0: 植物界。好，本段呢，我们是要介绍生物五界里面的植物界的这一群。那植物界来讲的话呢，它有一些特征哦。那它是多细胞的啊，真核生物啊，具有细胞核，具有膜状包气啊，这个称为真核生物。那再来呢，他们有这个。大多是具有这个细胞壁的，那这个细胞壁的成分呢，主要是由纤维素所构成。那绿色的植物细胞来讲的话呢，会含有叶绿体，可以行光合作用。那刚刚好提到要绿色的植物细胞，或许因果关系应该倒过来讲，因为有叶绿体，啊，有叶绿素，所以它呈现绿色的，啊，但是呢，也有不是绿色的细胞，有的是透明的。啊，像是我们只有学过植物的表皮细胞啊，它就是这个扁平，然后紧密排列，主要的工作是负责这个保护内部构造用的，像它就不负责光合作用的功能。所以各位千万不要误会了，其实，在植物界的家族里面呢，有些植物是不会行光合作用的啊，是一些例外。再者，同一颗植物也不是每一个细胞都会行光合作用的。所以比较明确的说法应该是哦，具有叶绿体的细胞才会行光合作用。那在一颗植物里面呢，这个叶绿叶绿体的含量最多的哦的这个细胞来讲的话，应该就是在叶子的部分，在叶子里面的叶肉的部分啊、哦，是主要行光合作用的场所啦。这个在我们第一册的这个植物如何去制造养分那边有特别去介绍过啊、哦。啊，但是确实在现在也有找到说，哎、欸，像举这个例子好了，兔兔丝子。它是一种在乡乡间呢很容易看到的一种寄生植物，它是藤蔓状的啊，然后呢，它是整体颜色看起来它就黄黄的这样子啊，并不是绿色的。那它会延伸出一个叫做吸气的构造，会插到别的植物身上的维管束，然后去吸取它的水分养分这样子。所以呢，这个就属于这个寄生类、寄生性的这个植物，它就完全都不会行光的作用，它身上就没有叶绿素啊。那接下来呢，我们把植物界呢归成四个大类别来做介绍。我们这边有一个简单的检缩表，好、啊，在这个各家教材的示意图里面呢都有呈现出来。来、啊，首先我们先来看一下、啊，最早登场的植物是什么植物呢？我们认为植物的祖先呢可能是水里面的这个绿藻这一群，啊。那上路之后呢？哎，开始出现了一些这个可以防止水分散失的构造，像体表覆盖有这个角质层，可以防止水分散失。啊，角质层在水里面是不需要的东西，在路上的植物才会有。好，那有角质层，可是呢，生理里面的配备其实还是很多有不足之处哦。它里面没有维管束，维管束是疏导组织，是负责输送水分养分用的组织哦。那如果一棵植物没有维管束的话呢？会长什么样子？第一个运输效果没有说太好，所以可能长得不是很大颗。再来，它也不会太高，因为呢，这个维管束还有一个功能就是支撑植物体的功能。那这一群植物最早登陆的话呢，就我们说的显台类的植物，显台植物没有维管束的啊、哦。那另外有一个说法，没有维管束呢，就是没有真正的根茎叶。真正的根茎液里面会有贯穿身体里面的、贯穿这些构造的这个维管束的构造，好，能够让水分、养分能够运送到各处去。但如果你没有维管束的话，你就不配称作有根茎液。所以藓台植物是没有根茎液的。那你可能会说，哎、欸，它看起来就是像像个植物的样子啊，绿绿的啊。它身上的构造只能称作假根、假茎、假叶而已，不能称作真正的根茎液，因为它没有维管束。那藓苔类植物来讲的话呢，你可能就印象中什么藓类啦、苔类啦这一些的，好，那我们待会会做一些举例说明了、哦，它们到底长相长什么样子。好，那再来呢，这个具有维管束当然是后来才才演化出来的东西的。那有的维管束的这个植物呢，它当然就运输效能比较好，那它也有本钱可以长得比较高大一点。那最早登场有维管束的植物呢，是蕨类植物。啊，大家在古生代的时候出现，藓苔类也是古生代，然后,後来在又演化出了这个蕨类植物。蕨类植物呢，它是用孢子来繁殖的啊，孢子来繁殖的。还有它们藓苔类跟蕨类来讲话，它们的受精都还需要靠水。所以讲到藓苔跟蕨类的时候，其实它们都还是不能够离开潮湿的环境，多半都在潮湿的水边或在潮湿的森林底层这样的地方生活着这样子哦。那蕨类好一点的是，它有维管束了，所以有些蕨类可以长得很高大。那这也有蛮多蕨类是比较矮小的种类啊。好，再来，什么时候才是可以真正适应路上干旱的环境呢？这样的植物在什么时候登场？来，种子繁殖的植物，我们统称叫种子植物哦。种子呢，这个种子有种皮啊，可以保护种子，还可以。度过这个不利生存的环境，可以休眠这样子哦，可以保护种子。再来，种子植物还有一个很特别的构造，叫花粉管。花粉管还记得吗？在生殖的过程中，可以带着植物的精细胞钻入胚珠，跟卵细胞结合的一个构造花粉管，花粉管的重要性呢，就是在于说，它可以让精细胞不用游泳，不需要编毛。啊，植物这这种种子植物来讲的话，它的那个精细胞是不需要有编码的，不用游动，有专用的输送到呢，把它带到胚珠里面去。换句话说，它不用再靠环境中的水了，它不像显类跟蕨类一样需要靠环境中的水来帮忙它，好、啊，反而就是靠花粉管就可以了。好，种子植物最先登场的是谁呢？是种子裸露、没有保护构造的，啊，种子外面就是裸露的状态的。它是叫做裸子植物，这是在古生代的末期的时候出现，啊、哦，那它出现之后呢，哇，真正适意路上的植物出现了。虽然后来在中生代呢就大繁衍，在恐龙时代的时候，中生代的时候呢，其实在那时候最热闹的、最优势的植物就是裸子植物，啊、哦，好，再来<咳>，演化的故事还在继续进行呢、哦。后来又出现一类的植物了，它会开花跟结果。好，开花跟结果一样，也是种子繁殖，但多了开花结果的这个特性。那种子会被包在果实里面，果实本身呢可以协助种子的传播，也可以保护种子。那花呢可以协助它们这个有性生殖能够顺利进行，因为有些花很漂亮，有香味，有花蜜，可以吸引一些动物来帮忙它传播花粉。好，当然也是有些花是比较不显眼的，是靠风来传播的。可是有了花之后。它的这个有性生殖的成功率呢，其实就比裸子植物高很多。被子植物是在中生代的后期出现的，诶、欸，后来呢，它就变得更优势了，就取代了裸子植物。最后，被子植物在新生代的时候大兴盛了。所以你可以看到，其实从最初什么构造都没有很很完整的这个显台植物，一直演化到蕨类、裸子、被子这样的顺序，配备是越来越精良这样子哦。越来越适应路上的生活，然后身子部分也强化了。好，所以我们整理一下、喔，刚刚有提到，好、喔，这四大类植物里面，唯一没有维管束的是这个显台类，其他三者都有。好、喔，运输跟支撑的能力是靠维管束来提供的，所以在后三者来讲的话，它们其实运送的效果更好，啊，支撑力也比较好，所以长得就可以比较高大一点。好，那我们就一个一个做一些例，那个生物种类的介绍了啊。其实植物界也是很热闹的一群哦、啊。如果有兴趣的，你也去可以去查一些资料。我们在这边呢，也是以国中入门版来介绍，就是先讲大类别，藓苔。我们就介绍藓跟苔这两类就好了。其实还有了啊，藓通常俗称的就是平铺在地面上的。有一种东西叫地钱，你可能不觉得它很显眼，它通常,常就是在一些森林的那个底层那边。铺着整片地面，像地毯一样，哦，你可能啊，看上去又不是草地，然后铺一层绿绿的。近看的话你会看到有一些很特别形态的这个绿色的构造在那边。那因为它很像古代钱币的样子，所以叫地钱。这个不叫做叶片，你可以把它叫假叶，因为我我有说过，它没有维管束，这不能叫真正的叶片，这只是假叶而已啊、哦，里面没有维管束，平铺的。那当然有些也是直立的啦，可是直立因为没有维板束，所以只有几公分高而已。那这一类就叫苔，啊、哦，像我们这里举例土马棕啊，图马棕啊、哦哦，这个是属于这个苔类这一群。它们主要在一些潮湿的土壤上面才会长的，森林的底层、底层啊、水沟边啊这种环境。好、哦，因为藓苔植物，去注意到重点就是它受精是需要靠水的，它是孢子繁殖的，啊、哦，精细胞要游动的。好，现在看到画面都是地钱的不同的种类啊。那如果是直立型的，就是苔类的这个例子。好，再来第二第二个类别蕨类植物，哎，有维管束啦，所以呢，我说过有些长得比较高一点。不知道各位有没有印象哦？你到那个森林里面去，会看到像笔桶树啊、沙罗啦这一类的东西，它们其实也就是属于比较高大的蕨类，我们可以称这一类叫树蕨像树木的蕨类，啊、哦，那再来你可以看到，有些蕨类的叶片的背后呢，啊、哦，并不一定是每一片哦，啊、哦，整棵蕨类来讲，可以找找看，翻翻看它的背面，有些背后会有一坨一坨的东西，那是什么呢？那是孢子囊聚集成堆的东西。不同的蕨类，它的排列的形式是不太一样的。好、哦，那这个我们就称为孢子囊堆。那如果你再用那个放大镜或显微镜来看的话呢，会看到单独一个包子囊，它外面有一个很坚硬的环带，成熟的时候呢，它会破裂，里面的包子会随风飘散出来，啊、哦，是用风力来传播的，啊、哦，那再来哦，蕨类植物的外观其实有蛮多的形态，比较基本型的呢，在我们课本上的示意图所介绍的，为形容这个像羽毛状的东西呢。叫做羽状复叶，啊，羽状复叶，因为你看到这一大块的话是很多小片的叶片聚在一起，复叶复就是多的意思嘛，有很多片聚在一起，然后排成像羽毛状，所以叫羽状复叶的形式。那你看到这一片叶片呢，跟这一片叶片是可以看到它有些背面是有孢子囊堆的出现。那这样你看图里面有一些有点像卷曲，像一个小拐杖的形状的，上面还有一些细毛的。这是幼嫩的蕨叶，将来它逐渐成长的时候，它会逐渐转开来、摊开来，然后叶片长出来，就会变成成熟叶片的形态了。那再者呢，有蛮多种类的蕨类，像这种比较矮小的呢，它茎是埋在地底下的，啊，这个横走的这、就是、这个是地下茎，那茎会往下延伸出根来。不过像刚刚所讲的树蕨那一类的话呢，它的茎就是露在地面上的了。所以这只是其中一种形态的蕨类，比较矮小形态的、啊、它是孢子繁殖的。如果有兴趣的话呢，你要看到蕨类，它也一样，它受精要靠水，孢子繁殖，所以它生活的地方应该是,是比较潮湿的森林底层、啊、太干旱的地区是看不到蕨类的、啊。那我们台湾比较常见就是笔桶树这样的、啊、它是大概几公尺高，然后呢，它的这个。树干上会有一些那个像是那个一块一块然后脱落断掉的那个痕迹，那个是叶柄呢掉下来所留下來的痕的叶子的痕迹，我们可以称它叫做叶痕啊。那再讲一个蛮有趣的东西，有听过金,金狗毛蕨吗？哦，有些那个蕨类呢，它这个金狗毛蕨这一种呢，它那个会长出红色的细毛出来啊、哦。那有些就取它的根或金那些细毛的部分拿来。去削一削啦、啊，切一切啦、啊，然后把它做成一只小动物小狗的形状，啊，上面又有毛这样子，变成是铜腕这样，所以被称为金狗毛蕨、啊。另外有些蕨类可以拿来吃哦，例如说什么三苏，好、啊，三苏又称鸟巢蕨，它是附生植物，会长在大树上面，好、啊，但是对大树没有什么影响，它本身挂在那个树上是主要是为了得到比较多的阳光，哦、啊，是遍地共生的一个关系，对金对这个鸟巢蕨是有利的。那对这个大树则没有什么影响。那那个山叔呢，在我们鸟巢蕨这个东西呢，在我们台湾的低海拔森林很常见啊。那叶片可以拿来炒，然后煮汤。那另外还有一种叫桂喵的过猫，有听过吗？那是另外一种蕨类，叫过沟菜蕨。过沟菜蕨听这名字听起来就是好像长在路边水沟一样，哦、啊，长过水沟这样很常见的蕨类。那确、啊、实，以前早期在那个食物比较不足的时候呢，有些野生的这个植物呢可以采集的，我们就可以拿来做做食用，这样子过过再学也是一个很不错的一个食材，都是蕨类了、啊。好，最后再补充一个好了，那个有一种很特别的水生蕨类叫台湾水韭，它可能是早期由候鸟身上粘黏的这个包子呢带过来，把、啊、它带到了这个阳明山那边有个叫梦幻湖的地方。就在那边长了之后呢，演化演化演化到最后呢，变成台湾的特有种。啊、哦，它是水生的蕨类，蛮有趣的、哦。好，再来我们介绍第三个类别，开始有种子的，有花粉管的，可以适应干旱的地区的裸子植物。啊、哦，裸子植物。那裸子植物来讲的话呢，最常要提的一个相关生殖的构造叫球果。这个球是一个毛字旁加一个请求的球哦。那球果这个东西蛮有趣的，我们俗称就叫松果。有时候在那种松树林啊，哦，你底下会捡到很多已经打开的那种坚硬的松果。他、啊、觉得它形状很有趣，就带回去收藏、嗯。可是那个看起来都干掉、硬掉了。你看到那个鳞片都打，那里面一块一块的硬硬的东西叫鳞片，鳞片都打开了，表示里面的东西都已经散掉跑出来了。那已经是生殖结束、过子结束的这个球果了。啊，那其实真正的球果来讲的话，可以分成。雌球果跟雄球果，啊，然后呢，各种不同植物的球果，它的形态、颜色也会有点差别哦。像我们台湾有一种在很高山上的一种叫冷杉的树呢，它的球果很漂亮，啊，有点蓝绿色的这个金属光泽这样子哦。那我们比较常看到的，应该就是什么二叶松、五叶松啊、台湾杉啊这一些的球果，哦、啊，有大颗也有小颗的。那、啊、另外你也可以看一下刚刚念过的植物的名称。像有些杉树啦、松树啦、柏树啦、块木啦这一些，其实都是属于裸子植物家族，也是我们台湾比较常见的针叶树种。他们真正在野外分布的地区，大概都是中高海拔比较、比温度比较低的地方。为什么针叶树适合温度低的地方呢？其实我们高山地区来讲的话，温度低哦、喔，雨量有些也会降低一些。那针叶树本身来讲，它就叶片比较小的树种，松、山柏这一类的，它们其实不需要那么多的水分，所以能够适应比较低温、雨量少一点的地方啊。那如果是我们比较低海拔、比较温暖潮湿的地方呢，那个叶片都比较大的，那只是阔叶树的天下了，大概是这样。所以你要找裸子植物，可以找中高海拔的山区去找，那边的树大概都属于这一列、这一类的。好，那刚刚提到了这个球果有分成雌雄啊。那那个鳞片呢？里面有什么东西呢？好，我们来看看。雄球果的鳞片外侧呢，会有花粉囊啊，会有花粉囊。那花粉囊成熟就有花粉可以释放。那雌球果的鳞片内侧呢，是有胚珠啊，有胚珠。那胚珠将来如果受精之后，就会变成种子。那再者哦，球果本身就是一个保护性的结构，请各位不要误会哦，它跟我们说的果实不一样。因为早在这个授粉授精之前，雌雄球果就出现了，保护着里面的这个花粉囊跟胚珠。那它成熟的时候会打开这些鳞片，那花粉可以散出来，然后顺风吹到这个雌球果的鳞片里面啊，然后呢去可以碰到胚珠，碰到胚珠之后呢，就会发育出一个叫花粉管的构造，那花粉管就可以把精细胞带到胚珠里面跟卵结合，大概是这样的过程。所以其实它只能靠风了，没有办法靠昆虫帮忙，因为它身上没有可以吸引昆虫的配备。好、哦，甚至说，就算那个胚珠受精之后呢，变成了种子，那个种子啊、哦，还是要靠自己。像有些种类的这个种子旁边会有一个小小小薄膜，像翅膀的东西。那、啊、这个翅呢，不是真的会飞啊，是可以让风吹的时候能够飘得远一点这样子。啊、哦，以后有机会你看到一些。啊，树是有长这个球果的话呢，可以观察一下啊，它们的形态跟它的种子还有那刺的构造这样子。那举几个比较特殊的例子好了，像说红块，红块是柏树这一类的，它是扁柏科的植物哦、啊。那我们是我们在台湾很多的红所号称神木的东西呢，其实都是红块啊。不过红块早期在日据时代也是日军很喜欢去砍伐的树种，然后都运回日本呢去做一些建材啊、神社的那个鸟居啊之类的。啊，像那个宇治<咳>神宫的那个大鸟居，就是其实用台湾的红块来做的，还是扁还有另外一种书叫扁柏，这些都是很好的建材。那、啊、后来呢，这个等到日军撤出之后呢，光复之后呢，其实现在剩下，来，但他没有把所有的这些树都砍光。那现在剩下来就可能长得比较形状难难看的，或者在深山里面难以去砍伐到的，或长在很奇怪的地方很难砍的才会留下来哦。我们其实早期有大量的一个木材的输出哦。那像西头的神木呢，其实也是很快，那后来因为这个可能久了腐烂掉了，后来也倒掉了、哦。那再来像银杏，银杏是活化石嘛啊、哦，它其实很早在中生代就出现了。那它呢？它的种子又被称为白果啊，可以是可以拿来食用的。另外，像松树来，松树类来讲的话呢，像那个松子哦，松树的种子呢，可以拿来做松子酥、炸油、炸松子油这一些。所以有些裸子植物跟我们的生活也是蛮蛮密切的，那也是很重要的那个建材的来源哦。因为针叶树通常都长得比较慢，材质都比较坚硬，然后甚至有些还耐火烧这样子。不过相对价格也比较高啊。所以有些人家里面有那些什么快木的家具、哦，我都可能可以当传家宝之用再来啊、哦，还有一类这个裸子植物，并不是针叶树的。好，这种植物呢叫做苏铁。那苏铁这个东西是那种像灌丛状的、哦。那它呢中间会有它的这个球果，看是雌球果还是雄球果这样子啊、哦？那大概裸子植物就为各位介绍到这边。好，那接下来介绍这个植物界里面的最后一类叫做被子植物。被子植物比裸子植物在更多家的配备，就是花跟果实，它是会开花结果的。所以你看到有花的植物呢，就属于这一类的。那这一类家族蛮庞大的，也是现在呢。其实种类数量算是蛮多的优势的植物。那在这里我们只介绍两大类群，就叫做单子叶植物跟双子叶植物。那单子叶植物跟双子叶植物就要从它种子的构造来讲了啊、嗯。那子叶是什么东西？子叶，不要把它想成是叶子倒过来写而已，那個、完全功能跟位置都不一样了。子叶是在种子里面。用来提供这个种子发芽所需要的啊、呃、养分跟能量用的东西，通常里面富含的是淀粉这一类的营养物质。那你看到这个，如果有看到这个种子的剖面图的话，你会看到有些构造呢，就是属于将来会发育成一小颗植物的构造，叫胚芽、胚轴、胚根啊那一部分我们不看，其他占最大体积的部分大概就是子叶了。那双子叶植物代表说它的种子里面有两枚子叶。像很多豆类、花生这种，啊、哦，他们其实就是可以剥两块嘛，那个其实就是两个子叶的概念。那有些种子呢，你只会看到一个小小的子叶这样子的话呢，那这种类型像玉米、稻子、麦子、竹子、百合、椰子这一类的，你可能要多记一下比较常见的单子叶植物哦。那这一类的话呢，属于只有一枚子叶，所以叫单子叶植物。那如果从它的外观啊，跟它的横切面啊等等，从我们以前到现在所学到的，我们整理成一个列表的话，会比较好了解。你也可以看一下课本的示意图哦。来，首先最明确的定义就是它的子叶的数量。单子叶植物只有一枚子叶，啊，那它的花瓣呢？如果你看到的花的话，可能是三或是三的倍数。它叶脉的话呢，是一种叫平行脉的形式，啊、哦，平行脉的话呢，它叶脉是彼此之间不会交错的。那你如果横切它的茎的话呢，之前在讲那个运输构造的时候讲过，它维管说是散生的，然后呢没有形成层，所以大部分的单子叶植物，它的茎都不是很粗，当然是有特例，好、哦、像椰子算是大，算是粗大的嘛，对不对？但大部分是比较小的。因为它并没有形成层，横向加粗的能力只能靠那个茎部的细胞呢去自己去分裂的，没有一个专门的环形结构，啊、哦，所以粗大的种类不是没有，但是真的是不多。那、啊、再来呢，根的形式呢是须根，什么叫须根？胡须一样哦，然后呢没有明显哪一根比较粗，啊，但是它的长度就有限，水土的保持能力是比较差的，啊、哦，举个例子，像稻子、麦子、竹子、百合、椰子、槟榔这一些。啊，那双子叶植物来讲的话呢，最重大的特征就是子叶有两枚。那就看它的花瓣是4或5的倍数，这时候就有一些人会问说：“哎、欸，老师，你刚刚说单子叶植物是3的倍数，这边讲4或5的倍数，那我考考老师好了，我看到一个花瓣是12片的话，你告诉我它是单子叶还是双子叶？它也是3的倍数，它也是4的倍数。”你告诉我啊，像这种问题呢，就不用想太多了。像这种模棱两可、无法分辨的条件，我需要用这个依据去分吗？旁边还写了那么多种类的依据可以去看，我去查查它的职业，看它的叶脉、看它的茎。像这个我就不会去采用它了，因为这一些外形特征的一些分类法则呢，其实都是大多数原则，难免都会有一些例外或不可分。划分的部分，那也就从别的线索去找嘛。再来，双子叶植物的叶脉是网状脉，它是会有交错的啊，有的很复杂，有的比较简单，但是是有交错的。那它的金的横切面呢，它有形成层，然后而且呢是环状排列的啊，木质部在内，韧皮部在外哦，环形排列的。那双子叶植物呢，其实高大的种类也有，矮小的种类也有，就看它的形成层发不发达的。那再来根的部分呢？它会有比较明显粗大的主根，然后从旁边再分支。像这种类型的根系，我们会把它叫做轴根系哦，轴根系。那像一些大型的树木樟樹，樟树啦，什么榕树啦，这些都是啦。好，那我们以上呢，就是为植物的四大类别呢，做了一些粗浅的介绍呢。好，希望各位能够稍微做一个整理。好，以上是植物界的部分。